0: Salve, salve, navegantes! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Acreditar, mais um episódio inédito. E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, compartilhado, curtido e comentado em todas as nossas redes sociais, ouvindo pelo Spotify e também assistindo e, dando seu, e se inscrevendo no nosso canal no YouTube Pode Acreditar Podcast. Lembrando que o Pode Acreditar Podcast é uma realização da rede interativa de televisão, canal 23 da Lignet, e também no www.redeinterativa.tv É só você acessar, os nossos episódios também estão lá. Já quero mandar um abraço para todo o pessoal da Rede Interativa. E aqui estamos nós, em mais uma edição do Pode Acreditar Podcast. Na filmagem de Gil, fotos de Academiel e na direção de Todd. Ô diretor, Oi. salta a vinheta. pessoal, vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores, você que quer comprar ou vender a sua casa alto padrão, médio padrão minha casa, minha vida, casa verde e amarela, é só você falar com o Ângelo Augusto, isso mesmo o anfitrião deste podcast é corretor de imóveis, é só você falar com o Ângelo e nós vamos até a sua casa, ou tirar foto, ou atender você, do que qual é o tipo de imóvel que você quer comprar, beleza? Manda um DM ou manda o seu WhatsApp para o 98431-2474, que nós vamos te atender. Quero mandar um abraço para o pessoal da ID Mais Festas, que fizeram essas canecas para nós. Estamos aqui tomando a nossa água. Hoje eu estou tomando aqui uma mistura muito louca. É H2O com Furioso. Nossa. Aí ali fala nisso, ô Furioso. Patrocina nós aí. A gente aqui está tomando direto aqui. Está vindo do nosso bolso aí. ó né? Vamos... Vamos, vamos aproveitar essa oportunidade E também eu quero é, lembrá-los da Betel Center O melhor shopping gospel do Brasil É só você acessar o site da Betel Center Ela entrega em qualquer lugar do Brasil Livros, CDs, bíblias... É, tudo que é tipo de material de presentes e brindes, a Betel Center tem. E a Betel Music também tem o melhor som de imagem e também iluminação para seu evento, seu congresso e para sua igreja, para seu salão de festas, para tudo. Então, vai lá na betelcenter.com.br e já faça seu pedido, que em todo o Brasil será entregue. Dito isso, pessoal, nós vamos aqui. Eu estou com um convidado, muito gente boa. Muito bacana mesmo, a indicação, eu já quero mandar um abraço aqui, obrigado Zé Mineiro, nosso parceiro, que vem se tornando cada vez mais um parceiro aí, assíduo, né, diretor do, do nosso podcast. Obrigado Zé, um abraço, que Deus te abençoe e prospere cada vez mais. Eu acredito que nós vamos ter muita história boa, espero que não seja história de pescador. Elton, seja bem-vindo irmão,
1: muito obrigado,
0: bem, muito obrigado mesmo por ter aceito aqui o nosso convite, e aí a primeira pergunta que eu já quero começar a fazer aqui é se você trouxe o presente do, do apresentador. Eu falo que é presente inútil, sabe? Mas, eu, na verdade, eu vou continuar falando presente inútil, porque tá dando certo, né? É. Tá dando certo. Então, o apresentador desse podcast é um cara muito interesseiro. Ou você trouxe ou você não trouxe. Se você não trouxe, pode ir embora sabendo, já, irmão. Eu fiquei
2: sabendo, mas eu trouxe sim. Vai é. ser muito útil para você. Ô, oh, meu Deus do céu. Vai ajudar você a tampar um pouquinho... Não tomar sol na careca. Não tomar muito sol na careca. Oh, olha isso então, aqui. aqui tem um olha aí, diretor. Ó. Oh, da Fishing que Club. Que
0: é Fishing Club. É... Arroba... Fishing.clube. Fishing.clube. Fishing então Bem aí, mudo. ó. F-I-S-H-I-N-G.clube. Fishing. Clube. De, é, fishing, é, é peixe Feixe. ou é de pescando? pescando? Pescando. É clube de pesca. Clube Seria de o clube de, pesca. de pescador. Deixa eu olhar aqui, mano. O que nós temos aqui nosso presente hoje. Se além
2: de deixar você oh, mais bonito, diretor, Olha aí. vai deixar bonito e protegido dos Do seus dias meu. aí no ar, no ar livre, né? Seja na, na pescaria, seja no Eu vou no apresentar ecoturismo. assim
0: hoje, hein? Olha aí. Ah, Eu vou apresentar aqui assim hoje, hein? E aí? Ficou legal? Ficou, né? Ficou bem. Aqui a gente tem a nossa um
2: adesivo e uma canequinha. Uma canequinha aqui, o um
0: adesivo. Já vou até deixar aqui fazendo propaganda. Assim, aqui, ó.
2: Opa, maravilha. ele aqui.
0: aqui em cima. Vai dentro, né? É,
2: aí tomou, papai. Tirou
0: a foto aí o ô... fotógrafo. Aí sim. Ah, vamos lá.
2: O Elton, você é da onde, cara? Fica à vontade, é para comer, hein? tá. Boa noite, Ângelo, obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer ao nosso amigo Zé por ter feito esse esse elo aqui entre nós. E fico lisonjeado de estar tá participando desse podcast, meu primeiro podcast. Então vamos lá. É... Começar aqui, um abraço para todos os ouvintes, para todo mundo que vai nos acompanhar aí no YouTube ou no Spotify. E a minha vida de pescaria começou através do meu pai, né? Meu pai gostava, gosta muito de pescar, ainda é vivo, me levava desde os 3, 4 anos de idade para a pescaria e se tornou um, um hobby uma mania, fui pescando muito com meu pai, posteriormente cresci pescando com os amigos. E hoje em dia tem a minha mulher, minha filha que passaram a me acompanhar também. Minha filha foi foi em uma só, uhum. mas ela vai agora daqui a pouco em outra. Então a família inteira se tornou pescadora assim, uhum. amante da pescaria. E passou da, do hobby, virou a gente começou, eu comecei a mexer com as mídias sociais, criei todas as mídias sociais. Passou para um, uma loja, uma grife de roupa exclusiva da Fishing Club. É, nisso a gente começou a participar de torneios. Eu digo a gente, eu e meus amigos, meus uhum. colaboradores. E por fim estamos até com um programa sendo lançado a partir desse mês na TV Cultura. Legal. TV Encontro das Águas em Manaus.
1: Legal. Cara. Então
2: a gente tem mídia social, a gente está fazendo YouTube é, com vídeos de pesca, junto com outros parceiros, Salomão, Rossi e o Hugo, e conseguimos botar esse conteúdo na televisão. Então, é, mídia social para todo lado, pescaria, e de vez em quando sobra um tempinho para a gente tocar a vida mesmo. Legal. Seria a nossa... Você é de Campo Grande mesmo? Nascido em Campo Grande, uhum. Mato Grosso do Sul, e acho que uma de, esse é um dos fatores da gente acabar indo, sendo pescador, uhum. né? que é o nosso recurso de final de semana, que você tem mais próximo e mais acessível. Uhum.
0: Então hoje a, a, a Fishing Club é uma empresa, né?
2: Acabou passando do Acabou hobby para uma, uma empresa. empresa
0: né? Do hobby para uma empresa, porque hoje você tem a marca da, 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 de camisa, que é aquelas camisas que o pessoal vai para torneio, é isso? isso Como é?
2: Camisetas, bonés e uhum, acessórios de pesca. Legal. Né? Exclusivo da marca. Você tem uma loja
0: física ou tudo online? Tudo online. Tudo online. Você é. já tem o um endereço, se quiser passar, Tenho fica à vontade aí. O pessoal
2: aí é www.fishingclubestore.com.br uhum.
0: Entrega no Brasil inteiro.
2: Entrega no Brasil inteiro. Uhum. Aproveitando aí o pessoal, frete grátis para o Brasil inteiro e ah, os bonés.
0: Um show de bola. É, eu sou um cara meio leigo no assunto de pesca. Tá? O máximo que eu pesquei foi no açude de Miranda o meu avô tinha uma chacrinha lá em Miranda, Sim. e foi só isso, lambari e traíra, só isso. É, eu, já, eu já fui pescar ali em, em Salobra, a né mas vida. ali eu não tive sorte nenhuma, não consegui pegar nada. Mas qual que é a diferença hoje? Quando a gente fala assim, do quem é o pescador profissional? É o cara que vive da pesca, da alimentação, da venda? ou essa Por exemplo, você é um pescador profissional ou não? Qual é essa diferença?
2: Olha, o pescador profissional hoje ainda, no Brasil, na questão esportiva, ele, apesar de estar tá bem fomentado já esse comércio, mas você não pode dizer ainda um profissional. Existem poucos exponentes aí que conseguem viver exclusivamente da pesca <tos> esportiva. Agora, a título de, de, de conhecimento, quem que é o pescador profissional, profissional. é aquele que vive...
0: Da é o captura, ribeirinho, da captura. Captura né? e,
2: vende, e venda do, da carne e do peixe. Entendi. Né? Que é uma profissão que está é, diminuindo muito, né? porque é muito trabalhoso, é, é custoso para a pessoa até acordar cedo, ficar até horas da noite correndo atrás do peixe e não conseguir tirar o sustento dele. Então, é, essa classe de pescador profissional, ela vem diminuindo e ela vem ao mesmo, não diminuindo, mas eles vêm se transformando nos novos guias de pesca. Entendi. Das pessoas que levam os pescadores esportivos, que seriam o nosso tipo, uhum. pescador esportivo que pratica o pesca e solte. Então essa transformação, geralmente o filho do pescador profissional vem trabalhar com turismo, com ecoturismo a pesca esportiva,
0: pilota o barco, pilota o barco sabe o, os segredos do rio,
2: conhece o lugar que anda, sabe onde o peixe está comendo, uhum. quando está comendo, né? porque Entendi. esse que é o problema do pescador profissional, tem dia que o peixe não come, tem épocas que o peixe some de determinada região, então é uma profissão é, que exige muito do pescador e o retorno dele é pequeno,
0: Entendi. ganhando
2: mais as pessoas, os atravessadores, com uhum. a, a venda da carne, com a venda do pescado. Né?
0: Entendi, entendi. E, bom, você falou que você sempre, desde pequeno, é, já pescou, sempre o seu pai né, ia levando isso. E qual, qual lugar do Brasil você ainda não pescou?
2: Olha, Ângela, é o seguinte: o Brasil ele é uma, uma das maiores, é uma das maiores, não é a maior potência ambiental do mundo. Uhum. Então, é, a diversidade de peixes de águas internas que a gente fala dos rios, lagos e de costa é muito grande. Então, assim, é, tem muito lugar ainda que eu gostaria de conhecer, uhum. tanto aqui no nosso estado que é muito rico no Pantanal. Uhum. Conto na Amazônia, no Araguaia, que tem é, diversos tipos de, de pescaria, diversos tipos de opções para gente... você fazer uma pescaria é, diferente, nova uhum. e prazerosa. Né? Entendi.
0: Já pescou em alto mar também ou não?
2: Pesquei uma vez em alto mar só, uhum. começo do ano passado. Foi
0: boa experiência ou prefere ainda... o
2: Olha, tirando, tirando o chacoalho do mar, um pouco do show de que deu, é, ainda consegui tirar um dourado do mar, que foi minha primeira pescaria, consegui tirar uma foto com um troféu, Caramba, lá em Punta bacana. Cana, isso. Um dourado ainda. Um dourado do mar, muito, muito bacana a experiência. Tem diferença
0: do, do salgado para o água doce? Tem, é,
2: é uma outra espécie bem diferente, ah, né? mas sim. também é uma das espécies tanto o dourado de água doce como de salgado são uhum. duas espécies extremamente esportivas né? peixes que atacam a isca pulam e fazem de tudo para escapar o, da sua linha né
0: o rei do rio hoje é considerado o, o, o dourado né Isso. o dourado é considerado o rei do rio é, e ele não é ah. grande né em compensação de outros peixes por exemplo um pintado o tamanho não é o documento para ele né ele Exatamente. é, é, é tem, é, é, é desse jeito mesmo? É empolgante mesmo pescar um dourado? É diferente?
2: Ah, com certeza, porque além da beleza natural do peixe, né, ele é dourado, como o nome próprio diz, é, ele tem uma agressividade extrema e ele não se entrega. Então, assim, você pode. Acert... O dourado pode pegar na tua linha 10 vezes. Às vezes, duas, é. ou três, duas ou três ocasiões você vai conseguir efetivamente pegar ele no barco para tirar sua foto e depois soltar. Ele consegue escapar da captura sua muito fácil. Entendi. Ele tem uma boca muito cheia de ossos, ele é um peixe que pula, chacoalha, então ele faz o um anzol sair da boca Fica dele. Fica bonito
0: aquela, as Isso. imagens dele então, saltando, Então, né?
2: como você não vai gostar de um peixe daquele que salta e joga aquele brilho dourado para cima, né? Então, é
0: praticamente uma... Quanto mais, mais difícil, melhor, né? Fica Exatamente,
2: mais... Mais empolgante, é.
0: O... Você falou que pescou tucunaré, né?
2: Qual então, o maior tucunaré
0: que você já pescou?
2: Olha, o tucunaré: a gente tem inúmeras espécies, salvo engano, são mais de 15 espalhadas pelo Brasil. Né? É, o tucunaré que mais tem pescadores hoje é o tucunaré azul, que são esses inseridos nas, na, nas usinas, né? Uhum. Por exemplo, Jupiá aqui, Rosana. Eles foram introduzidos e é um peixe que movimenta o mercado esportivo. Ele foi introduzido porque o homem colocou ele ali? Isso, introdução artificial,
0: é, artificial não foi? Artificial
2: na década de 60, né, quando uhum. fizeram as, as usinas. Então os peixes. Porque não... ele,
0: era um, ele é um peixe. Então tem uma, uma espécie dele que é, é da Amazônia. Ou não, ou não tem isso? É,
2: todos são do, de Tocantins para cima, né? Do, uhum. do Araguaia, Tocantins para cima, os Tucunaré São peixes de, de águas quentes. Uhum. Então, em 1960 e poucos, quando fizeram as usinas, tiveram que habitar isso. Porque os peixes de, de Piracema, que dependiam de fazer de a migração,
1: uhum.
2: é, acabaram perdendo esse espaço. Então, para povoar, soltaram Tucunaré curvinas, tilápias... E o que virou na época que falaram vai acabar com todos os peixes esses tucunarés, hoje eles são a atração principal dos torneios de pesca. entendi Inclusive aqui em Três Lagoas existe o maior torneio de pesca esportiva do Brasil que é da PTL, Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Uhum. É, eu já participei quatro anos seguidos e chega a ter 850, 900 competidores. Então
0: hoje o nosso estado tem a maior competição de pesca do Brasil de pesca
2: esportiva do Tucunaré Azul ah do Tucunaré Azul do Tucunaré Azul que é a maior de todos os peixes né? ele consegue agregar mais competidores uhum. em busca do, da voracidade dele como é a do uhum. dourado né então ele é um peixe muito esportivo e, e o pessoal vem atrás mesmo você Entendi. consegue pegar muitos peixes num dia num torneio desse
0: hum. como é um campeonato de pesca esportiva como é que funciona
2: é, geralmente é, você faz a inscrição, as associações de pescas abrem as torneio. inscrições do uhum. torneio.
0: Mas eu falo assim, você... a pontuação, por exemplo, eu estou lá no barco e eu pesquei um dourado lá.
2: Vamos supor, de tucunaré é uhum. só tucunaré, né? Entendi. Então, então você... Se, você, se
0: entrar outro na sua
2: isca, você... não conta ponto? Não. E geralmente nesses lugares, dificilmente você pega outro tipo de peixe. Tá. Então você tem que capturar cinco peixes, Fazer a captura, medir ele na régua do evento e fazer a soltura comprovando que ele está vivo. Uhum. Então cada centímetro de peixe é um ponto. Você pode capturar cinco peixes, mandar cinco vídeos para serem avalizados. Então, é, cinco peixes de 50 centímetros, você fez 250 pontos. Então essa que é a classificação. Entendi.
0: Aí, mas assim, no qual é o risco de ter muito empate ou vai para o desempate? Como é que.
2: Não, geralmente não tem. Eu nunca vi um empate assim. É bem difícil porque. É, cabeça por cabeça ali. É difícil você pegar também vários exemplares do mesmo tamanho, uhum. né? Você vai pegar de 51, 58, 47, 37. Então é de 30 para cima, né? Que é a medida. Então de 30 até 60, é muito quebradinho. E dificilmente dá um. Um empate.
0: É, pode ocorrer de eu pegar o mesmo peixe umas duas, três vezes?
2: Não, não, provavelmente não. Não. Depois que você soltou ali, ele provavelmente ele vai sentar, vai, vai, vai para o fundo ali, descansar e abaixar um pouco a pressão. <risos> Dificilmente você vai capturar ele no mesmo dia. Entendi. No outro dia nós já vimos a é, é, questão pegar de pegar dia. o mesmo peixe, uhum. né? Que você consegue ver pela foto. Entender então, o que você... Esse é o legal vida. da preservação do pesque solte, né? Porque uhum. no mesmo dia não, mas no dia seguinte você consegue pegar ele saudável de novo e soltá-lo
0: para o próximo cara.
2: pescador ter a mesma felicidade. Que né?
0: legal! E aí, vamos lá. Qual que é uma história boa de pescador que você já viveu e que você pode contar para gente? Uma das mais emocionantes. Qual, qual foi a sua melhor pesca, a sua pesca mais emocionante?
2: Olha, pescaria tem... Cada uma tem o seu detalhe, né? Cada uhum. pescaria você vai com seus amigos ou um amigo diferente vem, ou você vai para um lugar é, é, novo, né? Uhum. Mas uma pescaria bem, bem interessante que nós fizemos aqui, foi em 2007. 2017 no Passo do Lontra. Tinha um torneio de pesca nessa ocasião. Uhum. E eu e a minha equipe Passamos o dia inteiro treinando e voltamos já à noite para o hotel. Rio mirando o um rio muito sinuoso e um pouco de falta de atenção, cansaço do dia a dia. Nós acabamos entrando com o barco em cima de um barranco, em cima de um camalote,
0: e... camarote. Camarote? Camarote. Camarote.
2: Os uhum. camarotes, né? as aguapés. Uhum. E ficamos com o barco entalado lá, tivemos que pegar uma ajuda para ir para o hotel, dormir e no outro dia cedo rebocar esse barco para poder competir, né? Uhum. E virou uma piada, a piada, uma piada enorme com a gente, e o pessoal bagunçou mais um dia inteiro, e aí no, no dia da competição a gente conseguiu... É, Sagrar campeão desse evento. Atolando e atolando, <risos> atolando a gente ganha. <risos> e, e aí virou assim: da, da lama ao pódio. Da né? lama ao pódio. <risos> é, a tirada de onda uhum. do pessoal. Né? Então, uhum. é, tivemos muito azar e sorte de ter um acidente desse, mas que não teve nenhuma sequela, nenhum uhum. problema conosco. E depois a <risos> felicidade de conseguir capturar os peixes desse torneio.
0: Entendi. Né? Você falou que passou o dia treinando. Como é que se treina? a pesca esportiva pescando
2: pescando exatamente você na verdade você vai se locomovendo pelo rio com o seu barco e, e ficando de olho no movimento do peixe no rio falar ah, mas como que você vê você tem vários é, vários indícios você pode ver uma árvore frutífera onde está caindo ali e o peixe está movimentando embaixo então você pode ver se eles estão de repente numa parte mais funda do rio na mais rasa então você faz a leitura do rio, uhum. da natureza, e vai buscando nesses pontos. Então, ó esse ponto eu acho que é bom você pesca ali hoje. Pegou um, dois peixes, você já para para não bater muito, né? E vai para outro canto, fazendo essa leitura. Ou, por exemplo, a água está caindo do pasto para o... Está escorrendo a água do pasto para o rio. hoje uhum. ali está cheio de garça. A garça está ali porque está cheio de lambari. Então se a garça está atrás de lambari ali, deve ter um peixe querendo comer esse lambari também. Então Entendi. vai muito mais uma leitura do que a prática em si, né?
0: Entendi. Tá vendo, Cadmel Você que gosta de, de, de... que queria pescar no rio Paranazão lá. Você achar que aquela varinha sua lá em Mundo Novo ia pegar alguma coisa? É, o cara sabe ler rio, diretor. Pra mim, eu falei não, joga aqui e pronto, acabou. Mas... Aí depois o cara fica lá, ah, não tá pra peixe. <risos> não, mas assim, né?
2: claro, essa leitura a gente faz num lugar que a gente costuma sim, pescar. Já pescou sim. bastante, né? Mas o mais recomendado, sempre que você quiser pescar, é buscar um guia. Pegar um, uma pessoa habilitada, que conheça o rio, porque também tem o perigo da navegação, né? Uhum. A gente sabe que morre muita gente na água, então colete... É a RAIS, que é a carteira de habilitação de barco, uhum. tudo ok. E pega um guia que conheça a região. Porque se você for sozinho, você não vai achar o peixe. De primeira Entendi. é muito azar. Então sempre buscar um profissional para te auxiliar na pescaria. Né? Entendi. Então na produtividade quanto na segurança. Entendi.
0: Bom, o Elton, qual que é a profissão do Elton?
2: O Elton, no dia a dia, desde o, há 15 anos eu sou advogado. Formei aqui em Campo Grande, advogo, e quanto mais tempo veio passando na advocacia, também foi crescendo essa vontade de, de empreender no ramo da pesca. Uhum. Mas é o meu forte, o, a minha base é a advocacia.
0: Hoje você é advogado, tem escritório, tem escritório. atende durante a semana, né? Do, a, no, dos intervalos que tem ali, dá uma corrida para fazer as postagens. Você que cuida hoje de todo o perfil, ou você tem alguma pessoa que cuida para você do Fishing Club no, no internet?
2: Não, no, o perfil do Instagram, é. nossas mídias sociais, eu ainda faço questão de fazê-lo. É, eu acho que a parte mais difícil é você passar esse serviço para um terceiro. Que ele, você não vai gostar, você, você vai... Você sempre vai achar um defeitinho, que nunca fez como você faz. Nunca vai fazer tão bem quanto você faz para atingir aquele teu público, né? Então você está tão familiarizado que é difícil de você colocar na mão de um terceiro.
0: É aquele negócio, né? É o olho do dono que engorda o gado, né?
2: Exatamente.
0: É, é isso aí que... E
2: é, se eu fizer um, alguma coisa de errado, eu que fiz, né? Não tem aquele medo do, de você passar para alguém e a pessoa errar ou fazer um comentário uhum. é, diferente ou, por exemplo, que a gente é a favor do, do pesque-solte, da preservação, aí você contrata até às vezes uma agência. Ela vai lá e coloca uma foto de uma tarrafa, coloca a foto de um peixe morto. Então tem muita coisa que se não for você mesmo para fazer, você acaba indo contra os interesses e as, as diretrizes que você cria né, uhum. para a sua empresa.
0: Tá, você é a prática esportiva, que é o pesca e solte,
2: Exato.
0: certo? Mas e aí, você come o peixe? E quando é você quer comer um peixe, como é que você faz? Vai no mercado?
2: Não, na verdade a gente come também. A, a, a questão do pesca e solte, só para ficar mais claro para o ouvinte, é, aqui no nosso estado tinha uma cota. Você podia levar é, 10 quilos de peixe e mais um exemplar embora. Hoje, essa cota se reduziu para cinco piranhas mais um exemplar. Então, assim, ninguém é contra matar Hoje, peixe Hoje, mas porque comer. a piranha tem muito. É, e que é um peixe que não seria tão nobre também, É né? Para você não matar os peixes nobres. Então, assim, é, a gente adora peixe. Sempre que possível, come aquele peixe fresco. Mas você não precisa levar dez peixes para casa, né? Então, se captura 10, um você salva para você comer ali na beira do barranco ou na churrasqueira à noite. Então não é que a gente é totalmente contra. A gente é, é a favor de um, de um consumo e de um uso sustentável né, do, dos recursos naturais. Então ninguém vai passar fome, ninguém vai deixar de comer peixe. Uhum. Mas também ninguém vai chegar com 10, 20 exemplares de um peixe E trazendo. vão levar tudo. É, traz, chega lá num... A mulher já briga com o cara porque não tem espaço no freezer, congela, o peixe perde a qualidade e depois você sai igual doido distribuindo o peixe para amigo, para parente, para funcionário porque vai estragar o peixe. Né? Uhum. Então isso eu já vi na época do meu pai, 20, 30 anos atrás. Uhum. Então as pessoas é, não tinham esse tato com a natureza, eles não sabiam que realmente isso vai fazer falta um dia. A então pe... é, um, é um consumo sustentável entendi. do recurso natural. Uhum, entendi. É o normal, né? o
0: natural, né? Sim. Vai, vai, é um ciclo. É, hoje a pesca esportiva pode ser praticada por qualquer tipo, qualquer um. Desde criança, adulto, terceira idade,
2: Exa... qualquer pessoa pode... Exatamente, pode praticar pesca esportiva uhum. nos rios, lagos aqui do estado. Mas desde que faça... Com segurança, com as... né? É, com segurança e façam o registro da carteira, uhum. no Imaçu. porque você deve estar com a sua carteira. Crianças até 12 anos e, as, e pessoas acima de 65 anos não pagam a taxa. No entanto, também devem retirar a carteira. Entendi. Porque se você for pego praticando a pesca, uhum. mesmo que seja esportiva, e você não estiver com a carteirinha de habilitação de pesca você pode tomar uma multa e ter o seu material apreendido.
0: apreendido.
2: Então é importante estar... E convidado exercendo... a se retirar do rio. Com certeza, se não for direto para a delegacia. Então o interessante é buscar a, a, os órgãos, fazer a sua habilitação, e se for pescar, buscar um profissional para poder te levar no melhor destino possível. Entendi,
0: entendi. É... Bom, hoje, quais são os planos futuros... Do, do, do Elton hoje da Fishing Club o que, que você pretende ainda é, eu, porque assim o que, que eu falo, eu acredito que você chegou hoje num patamar que você não pensava em chegar né Com certeza. numa proporção que a gente quer lá colocar o que a gente gosta né, fazer um monte de coisa e tal, partir, né? e hoje você, é, você querendo ou não, é um dos principais hoje clube e perfil de pesca hoje do Brasil é, é, quais são a, os futuros planos aí do, do Elton para do Fishing Club?
2: Olha, o nosso plano é, continu, é continuar fazendo uma um criação de conteúdo exclusiva, como esse que a gente está apresentando agora no TV Encontro das Águas. Então, é melhorar, aperfeiçoar a nossa criação de conteúdo. Esse
0: programa vai ser gravado lá ou aqui?
2: É, esse programa ele tá sendo, já foi gravado... Um episódio no Pantanal vai ser gravado próximo no Pantanal mês que vem. Mas 20. só
0: vai no ar lá, não vai aqui.
2: Na verdade, ele vai ser pela TV Cultura, uhum. pelo que tudo indica, vai passar em rede nacional. Nosso contrato está só com a TV Encontro das Águas, uhum. que é de Manaus, mas é a possibilidade deles. Qual o canal do programa? É, Fishing Club.
0: Fishing Club mesmo. Chama Legal. Fishing Club
2: uhum. mesmo. Então, é, sou eu. Elton, o Salomão Rossi que é um amigo meu pescador que ele faz a apresentação do programa uhum. ele mora em Manaus e o nosso cameraman que é o Hugo que mora em, em Belém no Pará, então está cada um no cada lugar, do Brasil. lugar do Brasil então a gente já gravou ano passado na Amazônia na Amazônia esse ano é, no Pantanal em Fevereiro vai ter mais uma gravação agora e a gente já estreia dia 15 agora, todos os domingos então vai ser assim, é, pescaria de todo tipo, né? Não só Pantanal, não só Amazônia. Uhum. Pesca esportiva no Brasil.
0: Legal. Legal o intuito
2: mesmo. é isso, é aperfeiçoar nosso nossa criação de conteúdo, levar uma coisa nova, um programa irreverente, um programa mais dinâmico, uhum. diferente do que você está acostumado a ver. E de igual forma, prosseguir no, no meu comércio eletrônico. Uhum. Criando estampas, criando... Novos produtos e um conceito de roupa para o pescador esportivo.
0: Entendi. É, você falou para mim que você, fez, que você participou de algumas lutas aqui no, no, do pescador, que a gente está conversando antes do ar, aqui está no ar. É é, fala um pouquinho mais dessa sua luta em relação à, à pesca.
2: Então, pois é. Né? é vem que eu sou advogado, gosto da pesca esportiva, e junto com outros amigos advogados e pescadores também a gente fundou a Associação de Pesca Esportiva do Pantanal, a PEP. E junto dessa associação, com outros políticos, no caso, o Beto Pereira estava bem engajado conosco nessa luta, a gente trabalhou para fazer a, a Lei de Proteção do Dourado. Então, perdemos a primeira batalha na Assembleia, continuamos, insistimos nesse projeto, no segundo ano a gente conseguiu ter aprovado ele, Aí, junto com o governador na sequência, que tem apoio, o Reinaldo Zambuja, uhum. tem apoiado a nossa causa também, ele fez essa redução da cota e estabeleceu novos paradigmas para a captura de peixe, de forma que vise preservar mais o nosso Pantanal. Então aí a gente conseguiu essa nova batalha, criando lei para proteção do Estado, proteção do Pantanal e fomento da pesca esportiva. E turismo aqui no estado então uhum. é jurídico e pesca
0: anda junto tudo junto e misturado <risos> anda junto ali não dá para tirar um do outro não né com
2: certeza que é,
0: pesca, é, é, é as leis e a preservação que garante a sua pesca né
2: exatamente. porque
0: se você tem a, a, a pesca predatória se acabar tudo não tem peixe para pra você praticar o esporte
2: exatamente né?
0: então uma coisa anda no outro já teve um caso já de no tribunal você enfrentar um juiz e depois o cara tá no barranco você pescando no barco com você já ou não? Já enfrentou alguns advogados no tribunal e enfrentou no Rio também?
2: É, já, tive, já, tive pessoa, já tive oportunidade de conhecer pessoas é, trabalhando em audiências, outros colegas advogados, que a gente foi desenvolvendo uma amizade e dessa, desse trabalho, desse encontro de... de de advocacia uhum. a gente passou a ser amigos de pesca também. Então acontece bastante. Aqui em Campo Grande. É, o
0: mundo é pequeno, é, né? É
2: todo mundo aqui, advogado, juiz, promotor. Você sempre encontra. Às vezes não é seu amigo, mas é amigo de amigo. E está tudo envolvido. Tem que tomar cuidado. <risos> <risos>
0: Depende do que você fizer, uma coisa vai.
2: Não pode né, ferir a lei, né? Não,
0: é isso aí mesmo. O... Você falou que a sua família hoje, a sua esposa, a sua, a sua filha vai pescar e tal, mas sua, sua esposa sempre gostou de pescar ou foi vencida pelo cansaço?
2: Oh, foi vencida pelo cansaço. Não gostava, não tinha Eu vou ver se esse cara vai
0: pescar mesmo.
1: Pois é, aí
2: vai todo dia pescar, vai todo dia pescar, vamos lá. Aí começou a introdução da minha esposa na pescaria, foi com outros amigos meus também casados. Uhum. então a gente ia uma semana só nós na outra a gente queria voltar não tinha como, tinha que levar as esposas uhum. <risos> então a gente começou a levá-las e elas gostaram também porque é uma atividade prazerosa uhum. é uma atividade ao ar livre e que depois que você fisga o primeiro peixe você começa a entender porque que a pessoa gosta tanto então a partir do momento que minha esposa também sentiu a essa adrenalina, essa sensação de pescar um peixe e poder devolvê-lo é, em condições de vida, uhum. é, ela também virou uma aficionada na pesca. Uhum. E até me cobra demais. <risos> ah, tem que me levar mais, é. tem que me levar mais.
0: Bom, é uma esposa cobrando para levar do que você tá pescando demais. Com certeza. <risos> é, você falou que pescou em Putacana, né? E em que lugar mais do mundo hoje você já pescou?
2: Pesquei na Argentina, uhum. também é um ponto turístico muito interessante. Muito forte né? Muito a pesca
0: né? na Argentina.
2: E lá o ponto é forte, por quê? Porque eles começaram a trabalhar com essa ideia de preservação há muitos anos atrás. Então hoje os peixes que tem na Argentina são os mesmos que nós temos aqui no Pantanal. Uhum. Só que lá você tem peixes maiores, qualidade de peixe maior. Por quê? Isso é fruto da preservação deles. E nesse sentido que o governador se engajou nessa luta conosco, da Pepe, para poder criar aqui o mesmo polo turístico que tem na Argentina, ou semelhante, né? Uhum. Que, que, que
0: Interessante.
2: Então, assim, os melhores pontos são a Argentina, Pantanal e Amazônia, né? Uhum. São os pontos que... Mas você já,
0: além da Argentina,
2: pescou em mais algum lugar ou...? Fora do país, não. Não, só... Aí o lugar que eu mais gosto de pescar mesmo é o Pantanal... Corumbá, aqui do nosso estado,
0: uhum.
2: e Manaus ou Barcelos, que é o um município lá de, do Amazonas. Do
0: Amazonas.
2: Que é muito conhecido pela pesca do Tucunaré sul
0: tu... Isso. Uhum.
2: Que eu não sei se você sabe. Não,
0: eu sei pelo Globo Repórter. É,
2: porque o Dourado <risos> é o rei do rio.
0: Uhum.
2: E o Tucunaré sul ele é embaixador da pesca esportiva. Ele é chamado de embaixador da pesca esportiva. E assim, o que tem de, de americanos, europeus, asiáticos que vêm atrás desse peixe na Amazônia... Ah, então
0: ele... ele é, o rei, o dourado hoje é considerado o rei do rio, não no Brasil, no mundo.
2: Isso, ele é o eu, rei do e rio. E o
0: tucunaré...
2: É considerado o embaixador da peça esportiva no Brasil.
0: No Brasil, do não do pra... mundo. Não,
2: do mundo, né? Do Porque, mundo. como eu disse, o Brasil é uma referência uhum. mundial, né? O tucunaré sul, você vai achar é, no Amazonas... Quer dizer, na Amazônia uhum, toda, né? Guiana, uhum. é toda, Guiana, Colômbia, Sim. Venezuela, uhum. mas o foco é no Brasil. É no Brasil.
0: o Eles
2: recebem o... mais de 20 mil pescadores por ano vem atrás desse,
0: desse peixe. Desse peixe. Mas hoje, por exemplo, o dourado hoje, ele é uma, uma espécie genuinamente brasileira ou tem outro lugar do mundo?
2: O dourado, ele, é. ele tem aqui no Brasil. Você vai tê-lo na Argentina... Você vai ter ele na Bolívia, e creio que na Bolívia só. Uhum. Ele é um peixe da América do Sul. Entendi. É um peixe da América do Sul, mas reconhecido mundialmente pela, pela bravura pela dele. Pela bravura
0: dele, né? Ele é difícil de se entregar, né? Difícil de entregar,
2: difícil de... De você conseguir pegá-lo na mão mesmo. Uhum. Ele vira na tua isca, é fácil.
0: Por tá? isso que você já, já usa até o, o pegador, né? O alicate ali e tal.
2: Exatamente.
0: Ah, que é difícil
2: mesmo pra caramba. É bem difícil você conseguir embarcar ele. E o tupu Sul ele vem muito da pesca esportiva mais, assim, digamos. Que você faz uma pescaria é, unicamente com isca artificial. Uhum. Você não usa isca viva pra pescá-lo, né? Entendi. Então você usa as iscas de superfície... Você joga a isca, ela vem por cima da água hum. e o peixe arranca e pega essa isca.
0: Você vai puxando, você vai não puxando. deixa ela Então ali. ele
2: é um peixe que você consegue ver o ataque dele na sua isca. Cara, deve então ser... é isso que, isso que deixa essa pescaria muito mais emocionante.
0: Mas lá em Barcelos os rios são claros ou são águas turvas?
2: É, por exemplo Porque o Rio, o rio uhum. Negro que é o principal né uhum. ele é um rio de água escura mas ela é uma água límpida, né uhum. você consegue enxergar ela entendi. por debaixo não é uma água barrenta
0: entendi entendi
2: existem rios mais barrentos uhum.
0: né ela é uma água escura porém limpa né não é, é uma, porém uma... Limpa, tipo entendi uma
2: Coca-Cola assim entendi né? entendi então você Consegue visualizar os peixes atacando a sua isca na superfície. Caramba,
0: cara. Deve ser muito que demais. Que deixa
2: muito mais emocionante a, a sua captura.
0: Isso deve ser muito louco.
2: Deve. E ele pula para fora. Às vezes ele pega de baixo para cima, às vezes ele pula e pega a isca entrando. Caraca. E você vê o peixe todo para fora, é coisa de louco.
0: Mas ele briga?
2: Briga demais. Mesmo e ele isso, fazendo
0: isso, ele briga?
2: Ele dá esse pulo, geralmente, uma velocidade incrível. E se você não tiver com o seu material bem calibrado, provavelmente ele vai entrar para o mato e vai, vai se levar. desprender da isca. Caramba. É um peixe muito, muito qual agressivo foi, também. Qual foi
0: a pesca mais demorada, o peixe mais demorado que você brigou ali?
2: É, não eu, foi... já,
0: eu já vi muitas coisas assim, tipo o cara ficar uma hora, duas horas ali e tal. Qual foi a mais brigada?
2: Olha, nessa pescaria esportiva que a gente faz com a isca artificial, às vezes não demora muito para você capturar o peixe, para você finalizar a luta, né? Uhum. Você demora mais para achar o peixe e conseguir capturar ele, do que a luta em si. A luta é dois, três, quatro minutos, no máximo, assim, só que ela é muito intensa. Geralmente, a hora que o peixe ataca, você não está preparado. Está, mas não está, né? Então a adrenalina descarga em dois, três minutos de briga, é muito tempo. Parece uma eternidade. Só depois. Você, que você já pescou um... com,
0: com o ex-ministro, o deputado federal Marum, não? Não, ainda não. Você viu que ele montou uma TV, né? De pesca. Eu Marum vi, TV. Ele, ele tem tá um canal de pesca, <risos> tá. tem pescado
2: muito lá né, em Porto Murtinho, pelo é, que eu tenho visto.
0: Ele tem pescado pra caramba lá.
2: Eu via pouco tempo, não sabia. Sabia até que ele gostava uhum. de pescar, ele, o governador. O, o André, André Puccinelli né? gosta. Sempre tinha uns manchetes. O Reinaldo deles.
0: também, né? Foi até na Argentina pescar, Isso. né?
2: Isso. Aquela foto do Reinaldo foi a partir dali que ele começou também a pensar, né? Poxa, eu tenho que vir na Argentina para pegar um peixe grande desse, sendo que nós temos o Pantanal. Ali nós não temos lá. Então é, é, o segredo é preservar para poder ter as maiores matrizes, né? Uhum. E o turismo em si aumenta ah, demais. Ganha né? todo
0: mundo, né? É
2: como eu falo, se cada um que vier aqui quiser levar um passarinho ou um jacaré, igual leva um peixe, vai acabar. Uma hora acaba com o, o recurso natural, né? Uhum. Então tem que preservar, fazer um uso sustentável, fazer um, um consumo regular, não precisa ser esbanjado, sobrar, levar para casa. Quem quiser comer o peixinho... Vai pra beira do rio, pesca, come ele e volta pra casa. E leva a fotografia, leva o vídeo, leva a lembrança, né, do. Uhum.
0: dessa o... aventura. Você não pensa futuramente, não sei se você já tem, tipo, o fishing clube tem um rancho em, em Corumbá ou canto aí. Você já deve ter, né? Você, você, você
2: quer dizer de, de ter uma... É, um
0: local para ir lá, para o pessoal pescar, ou você mesmo fomentar você pra, o turismo. Você para empreender no turismo. Isso, é.
2: Olha, assim, vontade a gente tem, né? Mas é, não é um plano agora, não. É mais
0: uma coisa, né?
2: É mais uma coisa, porque assim, é, eu acho mais interessante é hoje que a gente tem acesso a várias pousadas, vários hotéis. Então você tem a oportunidade de cada dia... Tá num lugar diferente. Então você não precisa ter um lugar fixo.
1: Uhum.
2: E o ramo da hotelaria não é o que o que me chama a atenção, não. Eu prefiro
0: é pescar é, mesmo.
2: Pescar e viver as experiências de cada local.
0: Uhum. Em
2: vários lugares ainda, como eu te disse, que eu não fui, que eu gostaria de ir e espero que eu consiga ir.
0: É, e hoje, com o que você tem, te dar acesso a isso, né?
2: Dá acesso. Às vezes uhum. eu tenho muitos convites para para ir prestigiar um, 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 uma pousada, prestigiar um amigo que tenha um. um como que se diz? Um
0: barco ou alguma coisa. Um barco, um coisa. barco hotel, uhum.
2: algo assim, mas falta tempo. Porque tem a advocacia, tem a família e tem as postagens. E aí, aí então, é mais uma
0: coisa para você ficar é, preocupado, né? É mais
2: uma coisa. Aí você acaba abraçando o mundo e não aproveitando uhum. nada. Qual foi o máximo
0: de dias que você já ficou em Rio Abaixo?
2: Olha, a vez que eu fiquei mais tempo fora de casa foram 10 dias.
0: E, mas isso tudo dentro de embarcação?
2: É, eu fui para Manaus, uhum. pesquei dois dias em Manaus, aí eu saí com um amigo meu que faz o torneio de pesca de Manaus, a gente foi até uma, uma aldeia indígena, uhum. do rio Cueiras. passamos mais três dias nessa aldeia indígena, voltei para Manaus... Tudo pescando? Tudo pescando, o dia inteiro, das 5 da manhã às 5 da tarde. Caraca! E aí eu terminei, voltei dessa aldeia, aí eu fui para uma outra operação de pesca em Barcelos. Então aí eu passei mais sete dias lá. Então foram dez dias aí, onze dias. E não enjoa não, Quator cara. E foram quatorze fora mais. de casa, né? Um para ir, um para voltar. Uhum. Olha, no último dia você quer vir embora, mas depois que você entra no avião, você já começa a Bate ficar arrependido. Bate a retendido.
0: saudade. Uh, Sardado, É bom demais. <risos>
2: É pescaria, é resenha, uhum. é um churrasquinho, é o bate-papo com os amigos, né? Nessa uhum. vez eu fiz vários amigos lá, conhecemos o pessoal da, da aldeia, o cacique, que levou a gente para pescar, que mostrou onde estava o peixe. Uhum. Foi fundamental, a gente subiu sozinho esse rio, não pegamos nada nesse dia. Quando conversamos com o cacique à noite, ele falou, amanhã o, o, o índio vai levar você para pegar o peixe. Aí o seu Antônio que é o Antônio Pancras uhum, uhum. No outro dia andamos duas, duas curvas do local que a gente estava e ele falou, aqui está o peixe. Em meia hora, um amigo meu pegou o troféu do dia ali.
0: Caramba.
2: Então é, Os é legal. Os caras sabem mesmo, né? Você conhecer é, a vivência deles uhum. ali, do povo da mata, como que eles vivem, como que funciona. Então é legal, você já, vê de várias experiências. Já deu né? de
0: cara com a onça já ou
1: não?
2: Aqui no, no, Rio, no Rio Aquidauana já uma onça pintada que fica perto da barra do touro morto uhum. e eu já tive a oportunidade de vê-la duas vezes uhum. mas é também outra experiência que vale a pena, que fica muito além da pescaria. O coração pescaria. dispara, dispara -se, fica será com que medo. a bicha vai,
0: vai, vai mas, pular? Fala para o piloteiro
2: pôr o barco um pouco mais longe, não encosta tanto.
0: O Aí ele fala assim, não, pode,
2: fica tranquilo que ela
0: é mansa, é, <risos> é do quintal de casa. <risos> Sucurino? Já. Já.
2: Também, mas é aquele negócio, você respeita a natureza, né? Não vai chegar muito perto para incomodar o animal, também você não vai correr o risco de ter uma surpresa, né? Então a gente tem que tentar impactar o, a natureza, o nosso lugar de pesca o mínimo possível, né? Não incomodar o jacaré, não incomodar uma cobra, uma onça. Aproveita, fotografa, registra o momento, mas deixa o animal... É a natureza dele.
0: Aquele vídeo do piloteiro no meio do jacaré, você viu? Qual? É aqui no Pantanal, né?
2: Ah, eu vi que ele vai... É, é. no Pantanal. Aparentemente, eu achei uma sacanagem sim.
0: aquele vídeo, cara.
2: Mas por quê? Quer ah, eu dizer...
0: acho, sei lá, mexer com os bichinhos, pô, deixa os bichinhos lá.
2: Então, <risos> Porque olha...
0: você pode ver pelo vídeo, o cara procura eles, ele não tá é. passando ali, ele é. entra ali. É,
2: é, o que eu digo, ali, ali na, a minha, na minha visão era um ribeirinho. Então, às vezes, quando a água seca demais, os jacarés ficam né, nessas pequenas bainhas de água, uhum. e, o, e o ribeirinho não tem outro caminho para passar. Entendi. Então, às vezes, faz parte da... Do caminho. Do caminho dele. Como se estivesse tocando um gado, um boiadeiro tocando o gado. O pantaneiro toca o jacaré ali, mas eu não vejo nenhum tipo de agressão para o animal entendi. ali. Entendi. Apesar de parecer que ele incita, que ele. ele que ele perturba o animal, é, né? Mas entendi. na verdade eu creio que ele está fazendo o caminho de casa dele. Ah, entendi. entendi. E eu acho entendi. que está muito mais perigoso para ele do que para o jacarés ali.
0: <risos> já comeu, já, né? Carne de jacaré, né?
2: Já há muito tempo jacaré atrás. eu nunca comi
0: não, eu nunca comi.
2: Então, é, hoje em dia o pessoal não, não mata mais, eu comia muitos anos na fazenda de um amigo nosso, mas hoje você tem a opção de comprar o jacaré. É, tem
0: frigorífico né? em Corumbá, né? Tem um o frigorífico
2: Caimaçu, é de um amigo meu, o Raul, e ele faz a criação o, e o abate do, do jacaré. animal, uhum. então acabou aquela história de, do jacaré você come só o rabo, né? É. hoje eles comem tudo, tudo. Né, amigo? aí a cabeça serve de, de, de decoração, o couro vai fazer bolsa, outros acessórios e você aproveita o animal inteiro, inteiro. Né? Isso é tirar da natureza, né? Você tá fazendo uhum. uma criação dele, né? Um manejo sustentável dele ali na, na propriedade. Entendi. Você tem até hambúrguer de jacaré, linguiça. Não sei se você já viu não, isso. Não, eu vi o do hambúrguer. Mas o do linguiça não... Linguiça, tem tudo. Costelinha, filé mignon. Tem uma variedade imensa de carne. Rapaz, que você, eu prefiro ficar com a minha
0: picanha mesmo. Contra filé. Um peixinho frito. Um peixinho frito. Até o japonês eu não gosto, cara. Tal do sushi eu não gosto, Não. Prefira uma
1: pizza. Você tá de brincadeira. Você Não. sabe que
2: um, uma iguaria que tem aqui no Pantanal, hum. que os barcos hotéis oferecem, toda a pousada, é o sashimi da piranha. Caraca! É uma das carnes, das melhores carnes que tem para esse tipo diretor, de, sei de é. prato.
0: Você que curte o negócio.
2: Pois é. Pronto. É um, a piranha é um animal que só come, é, é, se alimenta de animais vivos. Uhum. Ela tem uma carne extremamente branca, ela vive na água corrente, então é limpa, saborosa e uma aparência demais para você fazer o sashimi pantaneiro. E aí o negócio,
0: aí virou o sashimi
2: pantaneiro. sashimi pantaneiro, que ele é o, um, ele chega, é assim, uma mistura do sashimi, do japonês, com o peruano, que é o, o chama é aquele prato peruano? O... Ceviche. Ceviche. Na verdade, só ele que fica o fica com a do ceviche do é, ceviche com... O
0: ceviche, ele, a, a, mais o ceviche ele já é, a carne já, já se cozinha até um pouco, né? No limão. No limão, isso. né? Ela fica um pouquinho
2: cozida, o No né? de pantaneiro, você faz isso. Você uhum. joga o limão, que ele até ajuda a matar eventuais, né? Uhum. micro organismos vermes, não sei, né? Dá uma limpada na carne. Joga o gengibre, a cebola picadinha e o choio. Está pronto para comer. Caramba! é, é uma iguaria muito procurada aqui pelos turistas uhum. mais do que a carne de jacaré até.
0: E os famosos, cara? Quem que você já levou para pescar já aqui no Mato Grosso do Sul já? Ah,
2: Tem eu, direto pera... aqui, né? Tem, ainda não encontrei nenhum desses dessas figuras da, uhum. a, da música sertaneja, né? Uhum. Espécies... Na verdade eu encontrei agora começo do ano o Zezé de Camargo com a família dele. Hum, Eles estavam passeando num, num barco hotel lá Corumbá. Uhum. Aí eu pude visitá-lo, dei um presente da bacana Fiche, da ficha pra ele. E ele seguiu pra, com a família dele, uhum. né? Passando essa semana inteira de pesca. Legal. E, então, assim, dos famosos Você nunca aí... se
0: topou com o Leonardo, não, né? Não, o Leonardo... Ia
2: ser uma resenha Leonardo boa, Leonardo e Gustavo Lima, os caras vêm direto pescar aí, né? Ia ser uma resenha muito boa, é. né? Não sei se eu aguento aquela pinga, não. Não, cara, que
0: ninguém aguenta, não. Aquela hum. ali, na verdade, a pinga corre dele. Com certeza. É a pinga que corre do Leonardo. O Elton, é... A sua filha tem quantos anos?
2: Não, minha filha tá com nove meses não, não, mas
0: mas como que ela foi pescar? Ela Na já barriga? Foi, já foi... Ela... <risos> Na barriga ela já foi
2: e já foi para corombar comigo. Mas uhum. a gente não conseguiu pegar peixe dessa vez. Uhum. Então ela tá no caminho aí. Tá
0: no caminho. E
2: a mulher falou assim, você quer um menino ou uma menina? Eu falei, não, não Entendi, tem escolha. Isso aí tem
0: escolha, vai saber O problema pescar. é ele vai ter
2: que pescar. Ter que ele pescar. ou ela vão ter que pescar. <risos> Eu até tô, vou levá-la agora para conhecer a Amazônia. Legal. Ela com, vai estar tá com 11 meses, eu já vou levá-la para conhecer a Amazônia
0: uhum. e vou
2: fazer a pescaria com a mãe dela também.
0: Legal. Você fez uma postagem hoje sobre Cuiabá. Isso, eu queria que sim. você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo o que é a importância dessa postagem, o que é... está acontecendo.
2: Eu compartilhei uma postagem do, do... ECOA, Grupo uhum. ECOA, né? uma ONG que visa a preservação do nosso Pantanal. Mas eu já estava um pouco a par desse assunto, que são os estudos que estão sendo feitos para a implantação de usinas no rio Cuiabá. E qual que é o problema da implantação de usinas no rio Cuiabá? É que o rio Cuiabá ele é a nascente do rio Paraguai, né? ele é um dos rios que formam o rio Paraguai. E se você fizer uma represa na cabeceira dele, é muito provável que vai trazer um impacto. Muito provável não vai trazer, né? Porque uhum. a Embrapa já fez um estudo que ele vai impactar todo o nosso Pantanal. Então,
1: então
0: isso lá impacta tudo, isso, todo ele.
2: Todo o Pantanal, porque a nossa é cheia aqui, de Corumbá, ela vem das águas da cabeceira do rio Cuiabá. Entendi. E aquela água Tô, grande que vem aquela de lá Aquela água que grande aqui. que enche aqui. é. Caramba, eu pensei que então, era Então, o nosso ecossistema mesmo. aqui de baixo, Pantanal baixo, depende do Pantanal alto. Então, se você fizer uma represa lá, os impactos serão grandes. É, a questão da migração dos peixes, a piracema vai ser comprometida e vai afetar com, com certeza todo o Pantanal. Caramba. Então, o Pantanal não pode ter esse tipo de de hidrelétrica, esse tipo de, de investimento do estado, né? E, porque vai ter dano, danos irreversíveis. Uhum. Assim como também a plantação, né? você não pode fazer uma plantação de cana, de soja, de milho no Pantanal. Porque você sabe que vai ter um impacto ambiental ali irreversível. Entendi. Então é nosso apelo aí para todo mundo que viu a publicação, tem muito comentário, tem gente a favor, tem gente contra... Mas as pessoas não estão vendo que aquilo ali não é uma postagem, aquilo ali, aquele vídeo vem do fruto de um estudo da sociedade civil organizada, da Embrapa, é, de várias ONGs, é, do, da Associação de Pescadores Profissionais também, porque eles dependem do rio, vem do trade turístico e vem dos pescadores esportivos. Uhum. Então, esses três ramos são os que pleiteiam a não construção de usinas no Rio Cuiabá porque certamente impactará o nosso Pantanal.
0: É, é uma usina só ou tem várias? É, no, no
2: rio... Salvo engano, existem propostas de implantação de usinas de mais de 10 é. já. Caraca. Só que para fazer isso aí tem um estudo ambiental e ver quem são os usuários desse ecossistema para ver se vai ter impacto ou não. Então se a Associação de Pescador Esportivo não se movimenta e não... É, 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 diz que não pode, que vai impactar a sua atividade, se o pescador profissional não faz isso e nem o turista, eles vão dizer que vale a pena matar os peixes porque vai impactar só os peixes. Uhum. Agora, como você tem outros usuários desse ecossistema que serão impactados, então o estudo já fica mais restrito, né? fica mais difícil de ter essa implantação. Entendi. A gente sabe que a questão econômica pesa muito, né? uhum. um empreendimento desse... É caro, mas ele dá muito rendimento. Uhum. Mas a gente tem que prezar primeiro pelos usuários que já estão fazendo o uso do, desse ecossistema. Né?
0: E na verdade não é só uma postagem de um, de um perfil de pesca. né? É uma postagem, eu acho que deveria estar no, acho que no perfil de todos nós. né? Exatamente. Porque é uma coisa que vai impactar todo mundo. Não é só a, pe a pesca esportiva. Né? É o ecossistema, é tudo que a gente tem a nossa vida toda, toda fauna, o que nós, a fauna flora, a flora tudo vai ser vai ser impactado inclusive na época que tem as secas que tem os incêndios né que exatamente. é a época de, 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 de incêndio no Pantanal você vai ter pouca água você não vai ter aquela, aquela que alimenta todo ano para você para combater todo pois
2: é você tem um ecossistema que ele enche e esvazia
0: naturalmente naturalmente né? a agora... partir do momento
2: que você cria contenções é, você está ferindo esse ecossistema. Então, uhum. provavelmente vai sofrer uma alteração. É, lugares que enchiam demais passaram a ser secos, outros secos passaram a ser inundados, né? Uhum. Então é é um prejuízo muito grande é um para a preju... natureza. Sim.
0: Welto, que história mais boa que você tem para contar para nós? Que você lembra aí? Que assim essa história não pode ficar de fora do podcast. Ah,
2: rapaz, tem tanta história boa, mas eu Vou te falar mais uma aqui. Foi de uma pescaria que a gente fez no Pantanal. E o amigo nosso é, guardou um áudio de uma onça rosnando, né?
1: Uhum. Esturrando.
2: E deixou gravado no celular, preparou a caixa de som. E à noite, quando estava todo mundo já um pouco alto, né? Tinha tomado mais cerveja. Baleado já? É, você tinha que, para ligar em casa, você tinha que sair do redário que a gente estava, para ir lá no telefone do lado de fora. Tudo escuro.
0: Mas isso no barco ou no num hotel no, lá na beira numa do fazenda, rio? Uma fazenda. Uma
2: fazenda de um amigo nosso. E aí um deles deixou essa, essa caixa JBL ali preparada, e quando o outro amigo saiu para ir para o telefone, Ele ligou. <risos> Rapaz, o cara saiu catando cavaco, chegou no redário de novo, branco, apavorado com a onça, até que deu uns 30 segundos, chegou o outro amigo zoeira, acabando com ele e virou motivo de chacota ali né? a noite inteira, né?
0: Não, aí
2: um dia... Até aí, tem essas resenhas, tem muitas outras, tem, às vezes, acidentes que acontecem também, às vezes está arrastando o um barco, acontece imprevisto sai uma roda da carreta você fica ali na estrada querendo matar seu parceiro e de repente <risos> você resolve tudo caiu para água esticou a linha você esquece de todos esses problemas né? então é... mordida
0: na, na, na mão no dedo
2: é, mordida de piranha, já tomei uma aqui ó arrancou um pedaço do dedo já uma vez até não tudo que vocês conseguem ver ó Ficou eu até tô meio
1: Aham. Uh
0: -huh. por um pouquinho aqui. então
2: eu fui pegar uma tuvira... Quer dizer, na verdade, segurei a piranha e fui tirar o anzol e ela escorregou e grudou aqui no meu dedo. Eu tive que arrancar a camiseta, amarrar o pra... torniquete aqui. Ficar com ela pra cima e pescando com uma mão só. <risos> eu perco o dedo <risos> Até o final do dia. Eu e perco graças o dedo. a Deus um, não caiu o dedo, não inflamou, não deu nada. Só ficou uma cicatriz aqui e perdi a minha digital.
0: Eu perco o dedo, mas na pescaria, eu fico não, até o não final. Não, não de jeito
2: nenhum. Mas era um dia... Que tava dando muito dourado, cara. Impressionante.
0: Aí, e só com um braço ali. Só
2: com um braço. Na hora que encharcou essa camiseta, eu fui embora, porque já <risos> não tinha nem mais, mais sangue para deixar de fora.
0: Legal. O Elton, é, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e você deixasse uma mensagem pros nossos amigos aí que, que nos assistem. É, a frase eu sempre começo com o nome do, 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 do podcast, né? Pode acreditar
2: que. Isso aí pessoal, pode acreditar que praticar a pesca esportiva é maneira mais coerente e sustentável de você poder se divertir sem criar nenhum ou criar o mínimo possível de impactos no meio ambiente. Então, pratique a pesca esportiva, faça o pesque solte e contribua, porque o peixe que você solta hoje vai fazer alegria, do seu filho, do seu neto amanhã. Então, vale a pena, seja consciente, pratique a peça esportiva, pessoal.
0: É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, assim, me veio agora na cabeça assim, pode ser até uma pergunta idiota. É, qual que é o tempo de vida de um peixe? Existe isso? É estimado? Oh, Ou é... até ele cair no anzol de alguém e morreu.
2: Não, existem uhum. tem pessoas que estudam, né? A questão dos peixes é o biólogo
0: marinho, com né? Formação uhum. em
2: ictiofauna. É louco. É, ictiologia. É que chama essa ciência. Então, eu tenho um amigo que é o Taveira, tem um amigo meu que é veterinário também, o Mário Gonda, que já trabalharam, trabalham com peixes, né? E eles dizem que não sabem qual que é o, o tempo máximo de uhum. vida. Mas ele já viu no Projeto Pacu aqui, peixe com mais de 30 anos que foi colocado no tanque. Entendi. Foi tirado do rio, então você não sabe qual idade ele tinha. Mas e no ele tanque ele tinha... permaneceu vivo 30 anos. Então, é, se ele não cair na rede, não cair no anzol de alguém mal intencionado... Vai viver. Vai viver. Eu acredito que chega a 30, 40 anos de vida um peixe desse. E um fato bem interessante, é, o peixe, quanto maior, mais ele reproduz. Então o peixe ele consegue produzir de ovas 10% do seu peso vivo. Caramba! Então por isso que você quando for também é, faz o abate do peixe, uhum. você não mata nem o maior e nem o menor. Você tem um intermediário. Os pequenos têm muito a crescer e os maiores são os que... Reprodutores. Reprodu... Reprodutores são as matrizes, né? Entendi. Então Entendi. tem isso também. Entendi. Então o pintado, então? Pintado de 40 quilos, ele vai produzir 4 quilos de ovos, que vão sair milhões e milhões de alevinos Sim, de é uma do... fêmea dessa. Ah. Exatamente. É do... Parece brincadeira, mas é, verdade. mas é verdade. E sai milhões, mas assim, aí a natureza vai... Eles vão virando... Alimento de pássaro, de outros peixes, topo de cadeia. E nem todos chegam ao seu tamanho adulto. Adulto. Né? Caramba,
0: cara, legal. Elton, obrigado, cara, pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado. Já fica aqui o nosso convite para você vir mais vezes. E aí você, nossos ouvintes aí, os nossos é, acreditadores que fica com a gente, segue lá o Fishing Club, fishing.club no Instagram e aí quando sair também o link do programa manda pra gente cara, a gente vai compartilhar aí pra todo mundo prestigiar o trabalho aí que o cara aqui da terra tá fazendo aqui de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, mais uma vez obrigado, um abraço pra todo mundo na direção de Todd, na filmagem de Gil e na fotos de Cadimiel, é, lembre-se que o meu desejo para você é que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda nessa semana um abraço, fique com Deus é nóis no Pai